0: Caneca do dia. Tá aqui. Ah, minha noite foi curta. Ezequiel, você tá vendo na escola essa live? Tá uma vergonha, aqui, ó. Vai estudar. Depois você vai tomar pau de... Sei lá, matemática, geografia. Que pedi nude. Zera. Depoprovera destrói com a libido Não é por causa da testosterona ficar baixa É porque a progesterona Dele é alta, né? Ah, o Depoprovera, a base dele É um progestágeno E o progestágeno destrói com, com libido o coração Então Não dá Emily Cardarini não é uma coisa segura Infelizmente Tem muito paciente que Chegou tomando cardarine com. Você sabe que eu não fico de assustando vocês, né? Mas chegou com transaminase de 300, 400. Fez inflamação. hepática mesmo, Então, sem condição, né? Caneca do dia, caneca do dia. Grupo de operações especiais. da Polícia Militar de São Paulo. Ah. O Gat e o Koi. Aliás, que rolê. Muito bem recebido. Muito bem recebido. Foi muito legal. Agradecer de novo. João Pires, Fulman, Luizão, Botelho, Gustavo Bochecha e, claro, minha sobrinha, Bruna, que tá um arraso lá. Muito orgulho de você, Bruninha. Então, ó. João Paulo Milesi direto de Bratislava. Amanhã de volta para Londres. Muito bom. Tá fazendo muito bunda lelê para Europa, né, João? Chega, volta para casa. Vai treinar. <risos> Comer, dormir e trabalhar. Falta sempre falar da, pai, da Tainá. Então, o... Vê aí, cadê? QD. Esse lance do Cardarine... E eu também acho que tem a ver com pureza, porque não é laboratório que faz, né? São produtores meio... É uma coisa meio under, assim. Não é uma farmacêutica que faz. Galera... É, faz sentido vocês não usarem, tá? Na boa, não é encheção de saco de tiozão, mas não não é seguro, não, tá? E foi proibida a manipulação, né? Tinha sido proibido a comercialização, depois proibiram a manipulação. Era interessante porque ele tinha um impacto muito positivo. Em lípides, né, colesterol e triglicéridos. É muito interessante isso. E ele tinha capacidade de aumentar o HDL. Difícil de fazer. Mas não é seguro, meu. Então. Tatiane Venturi. Estava aqui na sua espera para treinar melhor. Pouco tempo para academia. Cardio ou musculação. Estou feliz. Três semanas sem parar treinando. Que orgulho de você, Tatiane Venturi. Olha só, mulheres, tá? Se você tem pouco tempo para treinar, você pode fazer um hit de 5 a 8 minutos. Quem gosta muito disso é o Fabrício bosco Vale a pena você dar uma olhada no Instagram dele, ele fala muito sobre, sobre hit. Ganhei um livro dele, me mandou, muito gentil. Obrigado, Fabrício, de novo. Eu acho que vale a pena você considerar aí 5 a 8 minutos para aquecer. num um potente. E musculação, Tati, você é menininha, tá? Vamos falar do ponto de vista estético. Do ponto de vista estético, mulheres se beneficiam mais da musculação do que do aeróbico. Primeiro, musculação remove mais gordura visceral e isso ajuda a gente a amarrar a sua cintura. Segundo, porque mulher é um físico de silhueta. Isso significa que... Uh, o melhor é você investir em alguma coisa que construa a sua silhueta. O aeróbio, ele é uma coisa que mais te consome, não necessariamente te constrói, né? E te consome de uma forma geral, né? Você vai ficando mais fina geral. No tronco, legal. Quadril e coxa, uh, mais ou menos, né? E outra. O aeróbio te ele... Ele tem impacto, né, coração? Cada pisada que você dá no chão, correndo, você vai lá de 5 a 8 vezes o seu peso. O que me faz lembrar que eu recebi um, um direct com uma pergunta interessante e que vale a pena compartilhar com vocês. Cadê? Da Bela. Bela Gusmão, ela me pergunta, né, Esteira ou bike ergométrica, que não seja cara, né? Foi bom, bike eu tenho a minha, né? É uma Stildin de 3 conto. <risos> Estou tô aqui pedalando com vocês com 3 anos já de boassa. É o que custo-benefício vale a pena. Esteira, o que que acontece? Esteira, pessoal, tem impacto também, Tá? E esteira é diferente de correr, porque quando você corre, você faz o choque do calcânio, você faz a transmissão da carga ao longo do pé. Mas a esteira, você, é como se você estivesse saltando, né? porque quem está correndo é a, é a esteira, né? a, 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 a correia da esteira, você está pulando ela, então... É é biomecanicamente diferente o suficiente para justificar você ficar numa coisa de menos impacto. Então eu recomendo, 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 né? Você vai é colocar em casa bicicleta. Até porque se virar um cabide, né? Não é um cabide tão caro assim quanto uma esteira. Vou falar que o pessoal, puta, esteira é um trambolhão, você botar dentro de casa, para você. É... tem manutenção, né? se você mora em prédio, apartamento, né? o teu vizinho de baixo vai saber toda vez que você tiver na esteira, né? para pra pensar, seu vizinho de baixo, bum 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 bum, você dá a corrida, puta que pariu, ah. vamos combinar que toda vez que você anda de salto no seu apartamento, teu vizinho de baixo já adora. Imagina meter uma esteira na sua casa. Tem o um barulho do motor e o barulho de você correndo. Vou fazer um hit na esteira. Jesus amado. Bom, claro que provavelmente. Uh, probably. A Bela Guzmão não é um demônio de 115kg que nem eu. né? imagina então, mas mesmo assim, né vamos evitar a fadiga ah, o Henrique mora no térreo não vai ter ninguém morando no subsolo, né Henrique mas, tá bom isso é exceção, né o Sérgio Fernandes tem intercalado corrido de musculação não, não é ruim não, tá ótimo Davidson Efigen 29 anos, 1,87m, 123kg. 27% de gordura corporal. Academia, reeducação alimentar há 4 meses. Acha que saxenda pode ser uma aliada? Depende, da edição Você tem transtorno metabólico? Porque, assim, com certeza, o que, que vai acontecer? Você vai usar o saxenda, você vai sentir um cansaço enorme, tua musculação vai para o carvalho. E a sua corrida, muito provavelmente, também. Então... É... Se você está indo bem do jeito que você está, vocês têm que tirar da cabeça que existe remédio emagrecedor, tá? O que só que você ainda vai fazer numa uma pessoa normal? Vai dar uma sensação de enjoo grande, vai diminuir o que é a velocidade de esvaziamento gástrico, então você vai se sentir de estômago cheio todo dia, né? E você tem que ponderar né, o quanto desse mal-estar você precisa para fazer dieta. Você é uma pessoa que precisa tá sentindo mal estar sentindo mal-estar para fazer dieta? Se não for o caso, se você está fazendo a sua reeducação alimentar do jeito que você falou, eu te aconselho a aprender a comer direito. Até porque, sabe que a maioria das pessoas que não tem indicação metabólica faz quando elas consomem o... Só que sendo qualquer análogo de glp 1 o Zempic, Victosa, né? O que acontece é uma coisa muito simples. Ela não consegue comer comida normal, arroz, feijão, se sente cheia vai comer porcaria, vai comer sargadinho, vai comer doce, e aí senta com uma cara de pau na frente de você no consultório e fala assim, ah, é que eu não conseguia comer comida? aí ah, eu comi três pacotes de bolacha. E isso, gênio, gênio, gênio. Você deixa de comer comida que tem uma densidade calórica adequada, que tem valores de carboidrato, proteína, gordura adequados, e passa a comer porcaria. Né? então não sejam esse tipo de gênio né? não sejam ah, mas eu preciso comer alguma coisa é Doritos é a clássica indicação de três chicotadas nas costas né? então pega lá cinta né? que o tio vai te dar o seu prêmio gênio né? Esse entra também na categoria das mulagens, né? A pessoa já come mal, ela toma um remédio para emagrecer e come pior, né? Vamos pega a cinta que está demorando, né? Não faça isso, Deidson, não faça isso é cagada, tá? É só uma mulagem típica, né? Dentro da grande categoria das jumentagens, né? Vossa Excelência não precisa passar por essa experiência, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, João Silva, um ano de dieta e exercício, saí de mais de 35 de BR para 22, mais de 20 quilos perdidos, mas minha glicose não sai da casa dos 100, deu 115 no exame feito ontem, o que poderia ser? Cortisol deu 22, João, você está assistindo às as lives, João, menino bonito, Cortisol de 22 uma glicose de 115. O que está que acontecendo? Você está comendo mal à noite, João. Tá? O que, que acontece? Você faz uma hipoglicemia noturna. E aí, você faz uma hiperglicemia matinal. Quer ver? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver se, se dá para ver. Se dá para ver. Eu vou te mostrar não dá pra ver. Essa noite eu fiz uma fiz duas hipoglicemias noturnas, né? Esses pontinhos vermelhos nesse nesse trajeto aqui. E se você vir agora de manhã, eu fiz uma hiper, bati 90 e tralalá, tá? Por quê? Porque 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 por quê? Porque eu conto pra vocês. Ontem eu cheguei cansado do trabalho, Aí eu falei assim, era umas 6 e 10, né? O Roberto ontem ficou na clínica até as 8, Eu falei, cara, eu preciso trabalhar ainda, e eu tô moído, sabe quando você tá, você tá dormindo em pé assim? Aí eu falei, vou treinar, peguei a Clara, falei, filha, vamos acompanhar o papai, vamos fazer companhia pro papai. Ela olhou pra minha cara com aquela cara de sagu e falou Tá bom, papai Aí ela desceu comigo a gente treinou Treinei deltóide, deu Cara, foi um treino rápido No total Foram 30 séries Mas deu, acho que, 35 minutos de treino Eu fiz bastante rest pause Fiz um, um treino bem denso, né Não foi um treino tanto de carga, assim Foi um treino de densidade E aí O... Você treina, se libera a catecolamina Bum, dá aquela acordada né? Nós subimos Ela falei, Maria Clara, o que, que você quer comer? Eu não tô com fome, papai Ui, Eu queria morder a cabeça daquela criança Passou a vontade de morder a cabeça da criança Eu falo, o que, que você quer? Ela virou para mim e falou assim Ah, eu quero Eu quero uma salada Aí eu fiz uma salada para gente, gente né? Eu botei Alface Couve-flor pepino, ovos cozidos. E aí fiz um bowl desse tamanho e sentei com ela pra gente comer na mesma panela, que nem meu pai fazia comigo anos atrás. Eu adorava fazer isso com meu pai. Chegava meu pai em casa, a Eloísa estava trabalhando ainda, aí meu pai pegava, esquentava um prato de feijão, punha farinha, aí era uma colher pra ele, uma colher pra mim, e a gente sentava na sala da casa dele, do, do apartamento dele. Lá na Alameda Campinas, estamos falando de 35 anos atrás, ou mais. E a gente comia feijão no mesmo prato. É, parece que as coisas não mudam tanto assim, né? Aí eu peguei, fiz um bowl de salada gigantesco, <risos> mudou o conteúdo. E aí... A gente comeu salada junto. Só que, pessoal quantidade de carboidrato é baixa, né? O que, que aconteceu? Fiz uma hipo de noite e fiz, para o meu padrão, uma hiperglicemia matinal. Então, seu João, você está com o teu metabolismo desregulado, você está com o teu pâncreas muito sensível, porque você tinha muito peso, então ele é muito ávido a liberar glucagon para fazer produção de glicose endógena, que é uma das coisas que o endocrinologista, ele tenta controlar com medicação, mas você tem que ter um bom hábito a metformina, ela trabalha isso, né? e assim, não é um sinal bom você fazer 115 de glicemia de jejum, né meu 116, por exemplo, é pré-diabetes isso quer dizer só uma coisa, quer dizer que o teu sistema metabólico ele ainda não aprendeu a funcionar direito isso quer dizer que se você der uma pisada na jaca, você engorda tudo de novo os 20 quilos. É capaz de se achar 300, tá? Então significa que você precisa... regular um pouquinho melhor a tua alimentação, tá? E principalmente cuidar da tua alimentação noturna. Lembrando que isso é importante também porque... cortisol, ele inibe a secreção hipotalâmica de... GNRH e de quispeptina, isso quer dizer que se não estiver fazendo um bloqueio da tua produção de testosterona, logo menos estará, tá? então, sim, quando você piora metabolicamente, você tem descontrole da produção endógena de glicose sinal de que também sua suprarrenal ela tá seguindo o mesmo caminho, e quando a suprarrenal é ativada, duas coisas acontecem função tireoidiana cai, função gonadal cai é a fisiologia da vida Legal, né? Isabela Macario 35 anos, dieta ajustada com nutri Treino 4 vezes por semana Mas estou percebendo A operação de espinhas Pode ter algo relacionado Suplemento apenas o whey ah, Olha só O whey, quando você começa a consumir Principalmente quando você ajuda, ajusta a taxa proteica Ele estimula a liberação de GF1 pode ter um flare de acne, você pode ter uma piora, é transitório, tá? depois acostuma. Agora, o que, que acontece também? Se a dieta está ajustada, tá melhorando a função do seu ovário, né? seu ovário funcionando melhor, ele começa a produzir mais hormônio, e o que, que o ovário produz? Ele produz testosterona e aromatiza a testosterona em estradiol, então, muitas vezes, ah, o que, que a gente está tendo aí? Tá tendo. O que está tendo? Né? O que tá tendo é o seu ovário passando uma situação aí de a, ajuste nessa rotina. Conselho, treine seis dias por semana ou treine sete, tá? Isabela, treina sete, coração. Tá no gás? Treina 7. Francisco Luciano, bom dia. Ada e bitartarato de colina, ajuda no ganho de massa? Não. Celso Pascoal, bom dia. Abdominal ajuda a afinar a cintura junto com a dieta ou é mais um fortalecimento do corpo? Celso, fortalecimento do, do corpo, ele com certeza vai te ajudar a melhorar o que é a sua linha de cintura. Fortalecimento do abdominal, se você tiver uma frouxidão da musculatura, uma lacissitude, ou seja, você perdeu força, ajuda a amarrar sua cintura também, tá? Vitor Moura, passei no Nutri dois meses, porém não consigo comer sempre nos mesmos horários. Tento manter o horário fixo ou priorizo intervalo? Vitor, tenta manter o horário fixo, parceiro a mesma coisa que você chegar para você e falar assim, ó, hoje você vai dormir às 5 da tarde, amanhã você vai dormir às 11 da noite, depois da manhã às 7, depois da manhã às 3, sabe? Essa bagunça de horário, ela é muito ruim porque você não consegue, na verdade, fazer uma, uma rotina de alimentação. O teu intervalo de jejum noturno, ele fica todo caótico e, Vitão, Fazendo uma dieta de caloria ajustada, que nem necessariamente precisa ser uma dieta hipocalórica, né? você vai conseguir começar a emagrecer. O grande problema é permanecer emagrecendo. Como fazer? How to fucking do it? Você precisa ter sistematização seu, da sua forma de alimentação, você precisa comer em horário fixo, cara, porque aí você aproveita melhor o que é o... o seu funcionamento metabólico, né? Você põe o corpo num, numa trilha. Kaitech Conheci o Renato ontem, quando voltei a chance, a te dar um abraço também. Acho que sexta-feira, não nessa. Acho que na próxima. Jefferson. Bom dia, princeso. Princeso? <risos> Bariátrica 10 dias. Sinto muita dor ainda do lado esquerdo e comecei a sentir dor também na parte superior do abdômen. Pode ser hérnia de Petersen. Sigo dieta corretamente, Jefferson. Não sei. Dor depois de 10 dias de cirurgia significa? Ligue para o seu médico, Leandro Passos. Como perder a vontade de sair de casa, sair da dieta e jacar? Fica sem dinheiro, Leandro. Vai perder a vontade mesmo. Isso é falta de vergonha na cara. Né? Clássica falta de vergonha na cara. Vamos parar de ser bunda mole. Né? E passa a ser adultinho. Né? Como, que você se é? Como você se torna adultinho? Simples. Né? Você, em primeiro lugar, se coordena a sua alimentação. Né? Você gasta tempo fazendo isso. Em vez de você fazer a sua mãe fazer sua comida. Você prepara a sua comida. Você arruma a sua comida. Aí o que, que acontece? Aí você fala, puxa vida, tive todo esse trabalho para montar minha dieta, agora eu vou fazer uma cornagem e vou comer merda, você entendeu? Outra coisa que é ser adultinho, quando você for fazer compra, faça compras que um adultinho compre, né? não é bolacha de pacote, né? berinjela, chuchu, não gostou? Faz onde a rima leva, tá? Mas falando sério, programação é a chave de você parar com essa putaria, tá? Então você tem que se programar. Coloca o seu relógio do despertador do seu telefone, o horário das suas refeições. Escreve, porque dá pra escrever, né? Comida tal, tá? Pra você se organizar. E você tem que fazer uma coisa que a gente chama de ancoragem, né? Escreva o que você vai fazer. Prega a sua dieta na geladeira. Tal hora eu tenho que comer tal coisa. Para de comprar porcaria. E é a clássica desculpa do, do adulto safado, né? Daquele... Ai, mas eu tenho criança em casa. Aí a criança vai comprar bolacha. Né? É a criança que recebe salário, vai no mercado e compra as porcaria que você come. Aí você fala... Mas as crianças em casa, quem come é você. Eu sei que quem come é você. Eu sei que você levanta à noite, vai lá, abre um pacote daquela desgraça e come até acabar. Aí acorda no outro dia, olha aquela pança dura no espelho e fala assim... Ai, eu preciso começar uma dieta. Não, você precisa terminar uma dieta. Você não está entendendo. Começar, você começa. De manhã, você assiste lá o programinha da TV e aí... Come, ai, duas bolachas de água e sal e um pacote de café com chia, né? Caga a manhã inteira, né? Vai lá, come uma fruta. Aí chega a hora do almoço, grelhado com salada. Passa a tarde inteira sem comer, chega em casa, o que, que você faz? Né? Você só não come os cotovelos porque você não alcança com o dente. É isso que você faz, né? Tô mentindo, tô mentindo, e aí você vira com a cara de pau. Eu preciso começar a dieta, não animal. Você precisa terminar ela. Começar qualquer um começa, tá bom, Leandro? Bem-vindo à vida de adultinho, né? Aceite com carinho essa pedrada. Para isso. Cala a boca, Siri, ó, oh. Gustavo Roberto. Bom dia, como tomar multivitamínico? Você pega comprimido assim, põe na boca e toma. Obrigado de nada. Rafael Evangelista. Tenho patela alta e sinto dor na parte superior do joelho. Ao fazer agachamento e afundo. O que fazer? Hum, Rafa, patela alta. Maria das vezes. Patela alta tem relação com hiper... Caramba. Tem relação com hiper, hiperatividade do quadríceps né? O quadríceps está sempre contraído Isso acontece, em parte Causa e é causado por uma alteração na mecânica do quadril Principalmente, o um enfraquecimento de abdominal um Enfraquecimento de posterior de coxa Então o que, que precisa fazer? Cara, você precisa alongar quadríceps, fortalecer esquiotibial, fortalecer a abdominal, tá? E precisa alongar muito quadríceps, mas muito. Você precisa devolver flexibilidade para esse quadríceps para parar de ter essa hiperresponsividade do quadríceps, para soltar tua patela e ficar no lugar certo. Só que assim, isso você não vai conseguir fazer sozinho, tá, parceiro? Isso daí você vai precisar de um físio para poder ajudar você a fazer isso. Kylie Plays, o que comer quando acordar de madrugada com muita fome? Ótima pergunta, ótima pergunta. Então, em primeiro lugar, você tem que entender por que você está acordando de madrugada com fome. Se você está acordando de madrugada com fome, é uma coisa é certeza, você está comendo errado durante o dia. Tá? principalmente na sua última refeição. Está faltando carboidrato? Provavelmente. Está faltando fibra? Provavelmente. Está faltando proteína? Com muita certeza está. Tá? Então, precisa acertar a sua alimentação noturna. Vamos supor que você acordou de madrugada. Cara, dica de ouro. Você não vai fritar um bife, você não vai cozinhar ovo, você não vai preparar um omelete. Então, o que, que você faz? Você vai comer... Fruta e que seja de paladar agradável, que tem muito cheiro, né? E de preferência tem uma densidade calórica pequena. Cara, um bowl, né? De morango, 300 gramas de morango. É morango pra você comer e sair pelo duto lacrimal do seu, da sua cara, tá? É muita coisa. Vai te colocar aí 10, 12 gramas de carboidrato e é gostoso, tem muito paladar, né? E vai te saciar. Ah, pô não gosto de morango, tá. É, melão também tem uma densidade calórica baixa, vale a pena. Maçã também tem uma densidade calórica baixa. Ah, mas dá trabalho. Eu não quero morder, eu não quero lavar. Bom, me ajuda a te ajudar, né? De preferência, deixa essas frutas na geladeira para ela ficar geladinha, para ela ficar mais, mais, como é que fala, chamativa para você. Você sabe que você está tendo isso? né? Lembre-se que só o fato de você corrigir o que é a refeição noturna não vai imediatamente tirar esse hábito que você criou de acordar de madrugada para comer. Tá? Principalmente se você tiver uma coisa que se chama transtorno do comer noturno. Tá? E isso às vezes a gente tem que tratar com remédio, não é uma coisa tão fácil assim. Lembrem desse nome, transtorno do comer noturno. Comentem com o seu nutricionista, comentem com o seu endócrino. Né? Normalmente é endócrino que trata isso com medicação. Nutrólogo, prefere mais estratégia alimentar. Médico do esporte, não, depende. Não, aí é, é diferente. Aliás, falar em nutrólogo, abração, meu grande amigo Eduardo Howen que está atendendo um cabrinha. Que é muita gente boa cadê? e aí o Edu me mandou ontem à noite né? fiquei feliz de ver esses moleques seguindo sua orientação <risos> já veio tomando água direito se ele toma água direito ele está fazendo cocô direito também para que ele é seu fã mesmo. meu abraço. Seu fã aqui, ó, Bruno. Bruno. É o Bruno, ó. Esse é o Bruno. Ó o Bruno aqui. Vou mostrar para vocês o Eduardo Rauhen, que é meu amigo. Doutor Eduardo Rauhen, tá? Nutrólogo, pessoa Além do médico brilhante, extremamente competente. e meu, o que eu posso falar para você, né? Edu Murilo Pompermaier como enfrentar ventos intensos sem que sejamos levados por eles Murilo, a pergunta que falta você me responder é peraí, já te respondo, Murilo Valéria, mudei treino de dieta e medidas aumentaram, não é gordura porém agora sei que sinto melhor mais fininha e agora, o que fazer para diminuir? Olha, Bom, isso é um trabalho de silhueta que você tem que fazer, tem que ver uh, um treino para ajustar volumes em você. Né? A gente não ajusta, por exemplo, ah, vou treinar para diminuir meu peitoral, vou treinar para diminuir meu dorsal. Você treina sempre para aumentar. Só que, uh, uma das coisas que você consegue fazer ajustando dieta e ajustando treino, e tem que ajustar a dieta, é melhorar o que é a densidade da sua musculatura. Então quando você gosta de se sentir fininha, né, uma das coisas que a gente faz é mudar o estímulo de treino para quê? Em vez de você fazer é, resistência de força, você treine força, né? Força, ele ajuda a melhorar a densidade, é, mas trabalhe numa, uh, numa densidade de treino onde a recuperação ela seja parcial só porque isso te ajuda a não hipertrofiar demais. Que tipo de hipertrofia? Hipertrofia sarcoplasmática, principalmente, que é aquela hipertrofia da célula em chá. Né? Não é uma pergunta muito fácil, porque tem uma série de senões, né? Tem que mexer na dieta, tem que mexer no treino. Agora, voltando para a pergunta do Murilo, né? Esse vento é você que está fazendo ou é você que está sofrendo? Né? Porque também tem isso. Esse vento é na rua esse vento em casa, né? Esse vento, é alguém próximo que está fazendo esse vento, né? Ontem, eu fiz uma salada que tinha ovo e couve-flor e comi com a minha filha, né? Em natura, couve-flor já cheira pum, né? Desculpa, vamos falar a verdade, né? Cara, couve-flor cheira pum, é fato, né? Aí você mistura com ovo, então a chance de fazer um vento aí, era grande. Mas por isso que você come as coisas controlado, né? que aí diminui isso. Então, faltou falar desse vento. Né, Murilo? Matheus Golfeto. Numa dieta posso usar hipo? 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 Mas rapaz... Posso usar somente fruta como fonte de carboidrato? acho ruim hein Matheus mas a priori pode tudo pode né? eu só acho que está inventando muito cara. Thiago Custódio 32% de BF, tinha 97% perdi 3kg, agora 94% posso por um jejum de 16 horas ou continuo com a dieta 6 vezes ao dia mais treino Thiago, se o negócio está dando certo, por que você vai mudar? fala para mim Thiago 3 quilos não é nem gordura, Thiago. Três quilos você perdeu o líquido, cara. Você desidratou a banha. Faz o negócio certinho, Thiago. Inventa não, filho. Não inventa. Luiz Marcílio. Tava obeso, síndrome metabólica, comecei a treinar, dieta, glicada de 5,7 para 5,3 em dois meses, muito bom. Depois subiu a 5,5. ,5. A diferença é que eu introduzi o Zenpik e aumentei a intensidade dos treinos. Claro que tem ideia do motivo, né? Você diminuiu a sua capacidade de captar glicogênio e, portanto, sua supra renal apitou. Fez cagada, né, Luiz? Introduziu o Ozenpique. Parabéns. Isso é justamente, né, aquilo que a gente estava falando em relação a você tomar uma atitude baseada numa coisa que você acha que vai te ajudar a emagrecer. Cara, o Ozenpique é a coisa que mais atrapalha o treino mais atrapalha o treino, você fica com um treino mole, um treino indolente, você perde força, sua recuperação fica macaca, você pode ter lesão muscular, eu nem vou falar que isso foi uma mulagem, cara, porque você já se lascou, né, então tira essa porra, meu, faz dieta de final de semana, porque assim, 99% das pessoas que reclamam Ai, por que Eu parei de perder peso, estagnou. Aí você vai ver o final de semana da pessoa. Começa com sorvete e termina com pinga. Mas quem que consegue secar desse jeito? Conta pra mim. Mas fala, abre o seu coração. Abre o seu coração e fala pra mim que você não tá fazendo isso. Deixa eu mandar um beijo pra Andréia. Né? Isso é uma conversa que eu tive com uma paciente minha ontem Andréia, ela sabe que é ela ela é banhenta, os filhos dela assistem o banho essa hora ela deve estar tá sentindo o coração dela acelerar a cara dela está vermelha então se você está do lado de uma Andreia e a cara dela está vermelha o coração dela está rápido saiba é ela, tá? Andreia me mandou essa mesma queixa Ai, eu queria uma coisa que fizesse eu emagrecer mais rápido. Foi, faz dieta de final de semana, você não está seguindo no final de semana lá. Ai, mas, mas, mas... Não, é simples, né? É, é clássico, a pessoa está perdendo peso e de repente estagna. Pá! Cravo. Não vai nem, nem volta. Eu falei, Andréia, eu tô 15 anos nesse bordel que é emagrecimento. Eu já virei o dono do bordel. Eu sei todo o tipo que as pessoas fazem de putaria que faz bagunça no parte metabólica. Cara, eu já atendi quase 20 mil pacientes. É sempre a mesma coisa. Aí eu virei para ela e falei assim, você chega sexta-feira, você está com 72, que 70 quilos? Chega segunda, você está com 72, lá para quarta-feira você está com 71. É ou não é? Olha para a cara dessa Andréia que está do seu lado. Tá vermelha? Essa Andreia? Ou então, pelo menos, a Andréia está fazendo a mesma coisa. Então, presta atenção. Todo dia eu falo para vocês essas cagadas. Não é que eu tô demais, é que tem dia que você se supera, você faz umas coisas que eu já falei para vocês 300 mil vezes. Eu falo de novo, não tem problema. Mas veja como são situações iguais. Né? Ai, minha balança travou, não consigo mais perder peso. Faz dieta no final de semana. Não está fazendo. Certeza que não está fazendo. aí final de semana, bebe pra caramba come como se não existisse amanhã, segunda-feira ai ah, preciso começar uma dieta porra, termina a dieta faz até acabar, e aí é aquele tipo de conversa que é assim, ai ah, mas se eu fizer 60 dias você acha que eu perco 10 quilos, não não vai perder ninguém perde 10 quilos de banho em 60 dias né? mas você tem que fazer a dieta de qualquer jeito, porque senão você vai continuar parado, vai continuar reclamando Aí você vai falar assim, a dieta não funciona. Como fez todos os 20 anos que você tem tentando perder peso. É ou não é? E aí, além de você jacar no final de semana, você começa a jacar na semana. Aí você começa a pedir iFood de segunda a sexta à noite. Você começa a comer doce no meio do dia. Você deixa de almoçar. E aí, quando você ganhou 20 quilos, aí você fala assim, ai... Eu preciso voltar na dieta pra quê? Pra chegar a 80? Né, você tava com 70, você parou de fazer a dieta, você foi para 90. Agora você precisa fazer a dieta não para chegar nos 60, mas para chegar nos 80. Aí você vai fazer isso de novo. Que, que vai acontecer? Você vai chegar nos 100 quilos. Aí ah, preciso fazer a dieta, mas não é mais para chegar nos 70, é para chegar nos 90. E aí você vai desistir de novo. Você entendeu como é que o pessoal engorda só pessoa engorda exatamente por causa disso. Porque não tem a noção daquilo que é. Preciso fazer, preciso ficar, preciso fazer, preciso ficar. Então a dica de hoje para todos vocês é: termine a dieta, tá? Começar, todo mundo começa, velho. E começa, e ainda começa se chicoteando. O outro queria tomar o Zempik, o outro já queria, perdeu 3 kg de água, já queria fazer jejum intermitente, né? ou seja, ia dar 3 dias de jejum intermitente ele ia estar comendo os rebocos da casa dele parabéns Fa tá dando certo? faz aquilo, meu deixa de ser gênio olha, eu sou um gênio agora eu vou emagrecer mais rápido pô, faz 30 anos que você está tentando emagrecer é ou não é? Cristiane consumo 1.2 gramas de proteína por quilo tá pouco Bebo 3 a 4 litros de água por dia 3 a 4 litros 4 mil dividido por 30 Bom, ou você pesa 80 90 quilos Ou você está bebendo água demais Creatinina e microguminos Normais, mas o uréio aumentando a cada 3 meses Sua vez deu 71 Cristiane, seguinte Se o uréio está aumentando demais Você está perdendo massa muscular Por quê? Simplesmente porque você... Primeiro, não está consumindo quantidade de proteína suficiente. E segundo, porque você deve estar tá fazendo restrição alimentar. Precisa ver o quanto você está treinando também. Precisa ver se você treina antes de fazer o exame de sangue. Então tem muita variável para analítica que também entra aí. Mas com certeza, tua sua alimentação está errada. Mas sim, certeza absoluta. Para de ser teimosa, Cristiane. Para você treinar, para você viver bem, é pelo menos 1.8 gramas de proteína por quilo coração. Tá? tá fazendo arte, Leonardo Maroldi. Ingestão de alimento pré-treino pode atrapalhar o treino se você se sentir mal? Sim, né? Tem gente que sente o estômago cheio, eu, por exemplo, sinto, detesto, mas tem gente que só consegue treinar bem alimentado para sentir cheio. Então, Léo, isso é costume, cara. Tenho sentido muita fome no cardio que faço pós-treino. Cara, experimenta tomar um shake de whey, 30 gramas de whey antes, vê se a fome diminui. Isso pode ser uma coisa que te ajude. Fernando Moura. Bato minha proteína com alimento. Uso whey no dia? Não, Fernando, não necessariamente. Família Mansberger feliz. Fui diagnosticada com dislipidemia. Após medicação, meu colesterol baixou para 95. Alguma dica para emagrecimento? Claro! Dieta! Ah. Treino todos os dias com personal. Ótimo, você já cuida da sua capacidade de desempenho, mas não exclui a necessidade de dieta. Às vezes a tua deslipidemia, ela nem era uma coisa hereditária, o sistema que precisasse tomar remédio, né? Mas era só erro alimentar. Energético no lugar de cafeína. Ajuda como pré-treino? Bruno depende do energético você sabe que tem energético que ele te dá à disposição, porque ele tem açúcar, né? não é necessariamente a cafeína, mas a combinação cafeína e açúcar é uma combinação potente pra caramba né? Lilian faz dois dias que fiz cirurgia de vesícula, quando eu posso voltar a treinar? Lilian, não sei, você tem que perguntar pro seu médico porque ele que mexeu em você ele que cortou você, então o risco de uma hernia incisional, de sangramento né? daí ele que vai definir para tu mas assim, eu acho que no mínimo aí, umas três semanas. Lucas Carlete. Liberação miofascial é importante para o crescimento muscular? Lucas, eu não diria que é importante, mas eu diria que é um adjuvante potente. É uma coisa que vai te, vai te melhorar. Né? Eu, se eu, pudesse, se eu pudesse, eu faria pelo menos uma vez por semana. É o meu sonho poder fazer liberação miofascial uma vez por semana. Eu acho que 90% das minhas dores, elas iam passar. Sem sacanagem, porque eu fico travado, tenso o tempo inteiro. Eu pensei em outra coisa que relaxa, mas tem hora que não dá pra fazer isso, né? Fazer o quê, né? Ai, ai. Pior, agora que eu pensei nisso, eu não sei nem como é que eu peço isso. Como que será que a gente pede uma coisa dessa? Amor, tô tenso. Ah, faz um carinho. Ai, ai. Formas de pedir esse tipo de, de gentileza para sua esposa. Aceito... Aceito... Aceito ideias pelo direct, tá? Ai ai, falar nisso, ó, tô esperando que vocês me mandarem as perguntas malucas aqui, que eu não consigo ver tudo, né? Manda aí pra mim. <risos> Música, saindo sedentarismo, 50 minutos de musculação, 20 de cardio, na esteira, tentando aumentar o tempo de cardio. Cara, 9 km por hora, tá bom, cara. Então, ó, primeiro, teu corpo ele vai se adaptar, isso sem dúvida, você vai ganhar condicionamento, tá? Agora, depende muito depende muito uh, do que é a tua alimentação para você conseguir fazer determinados ajustes assim se você saiu do sedentarismo você já está conseguindo fazer 9 km por hora na esteira cara parabéns você tá indo muito bem velho o Igor tem contropatia grau 1 nos dois joelhos que vira e mexe incomoda já fiz físico agora vou retornar para academia Qual exercício que fazer, então Igor, não é exercício a evitar, é a forma de fazer o exercício, tá, o fisiculturista sabe muito sobre isso, né, o fisiculturista ele é o cara que, como ele tem altas cargas de exercício, alta frequência de exercício, ele não pode treinar errado, por isso que o fisiculturista ele treina tão bonito, ele cuida tanto do movimento, pessoal, pelo menos os que estão inteiros até hoje, né, porque pra ele, se ele estragar a máquina dele, ele não trabalha, não, ele não treina, então tem que ter esse cuidado, tem que ter esse, esse, esse ajuste, né? Dá uma olhada no cuidado que um fisiculturista, ele treina, <risos> mas um dos caras que se cuida, tá? Não vale pegar que ele tá todo rebentado. Por sinal, pessoal, 22 e 23 de outubro, eu dou um curso de dois dias para médico de fisiculturismo pela Forte, tá? Então, vocês podem assistir, se vocês quiserem, claro, você tem que ser médico, né? Mas a gente fala de tudo, fala da alimentação, fala de treino, fala de fisiologia, fala de endócrino, né? tudo associado a fisiculturismo, então eu convido vocês aí, que são médicos, a né, assistir. Eu vou deixar o link da Forte e o link para vocês poderem se inscrever, tá bom? Fica o convite. Ana Schmidt. Treino cross às 6 da manhã para performance, musculação para estética perto das 21. Trabalho como bailarina e professora de dança. Está insustentável, muita dor tardia, corpo não recupera, dieta de 1.600 calorias. Ana, eu acho que é o clássico de toda bailarina, né coração? É uma dieta hipocalórica. Sabe, você está com uma dieta frente ao que você está consumindo, a gente começa a pensar no seu caso até do aparecimento de uma coisa que chama síndrome REDS. Se você tem é, dor tardia, e se essa dor, por exemplo, é na êntese, né, onde o músculo gruda no osso, provavelmente você já está numa fase intermediária ou tardia do REDS, tá? E provavelmente você já tem alteração hormonal por conta disso. Primeira coisa é ajustar a sua alimentação, coração, tá? Sei que você é bailarina, que você tem que ficar fininha, que você tem que ficar levinha, mas se você continuar nesse ritmo, você vai começar a se machucar. Aí é mais que domes, aí você vai ter lesão, e lesão é ruim, tá? O é... que, que eu acho que numa fase tardia pode melhorar? Considerar o uso de creatina, considerar o uso de HM beta, tá? São coisas que vão te ajudar, mas por favor, tá? Cuida da, tua, cuida da tua alimentação. 1.600 calorias para você treinar. Cross de manhã, musculação à noite e passar o dia dando aula de balé. É uma judiação, né? Eu não vou nem ficar bravo com você. Eu tenho comiseração pelo seu estado. Cláudio Carvalho. Tinha 300 de testo, cansaço, sono de dia. No troca passou o teste do gel, os sintomas sumiram. Uma outra médica falou que está errado, que vou acabar com a minha saúde. Em quem eu confio? Cláudio, você tem que confiar no médico que você procurou, tá? Acabar com a sua saúde? Não, não vai. Né? Só que assim, você não tem cara de ter 65 anos de idade e precisar de uma reposição hormonal formal. Então, antes de te dar testosterona, eu primeiro investigaria a causa do seu hipogonadismo, com certeza. Eu nunca te daria hormônio sem saber o que causou a queda dele. Segundo, como você é jovem, né, isso pode ser um problema testicular, então a gente tem que caçar, tratar o teu testículo, porque de fato, se você usar testosterona, você vai bloquear a tua produção e você vai diminuir a sua, a sua função testicular mais ainda. Conduta né? é, tá médica é uma complicação você falar certo ou errado, tá? porque... Ah, primeiro lugar, você tem que ver se o problema do paciente está resolvido e segundo lugar, você tem que ver se a tua resolução do problema não vai causar problema depois nesse caso, o que, que a gente pondera? o teu problema está resolvido? aparentemente sim vai te causar problema depois? não sei eu não sei porque eu não sei o que causou teu hipogonadismo, entendeu? então isso precisa ser investigado né? minha primeira escolha ia ser avaliar o que, que te causou hipogonadismo para poder te tratar ah, sem dúvida Rafael Rodrigues, você conhece, conhece o método de respiração Wim Hof? Não conheço, Rafael, por favor, me instrua, tá? Me manda aí pelo, pelo direct do Instagram, que eu gostaria de saber o que é. Se alguém souber também, manda pra mim, tá? Dami Fitness, oi Dami, por que o um músculo romboide menor inflama tanto? Sempre tenho que fazer a liberação miofascial para liberar ele e parar de me incomodar. Abraço para você, para família maravilhosa. Dami, beijo no seu coração. Coração, olha só. Romboide menor, você deve estar solicitando muito movimentação né, de adução de escápula. Né? Precisa ver se você, em todos os exercícios que você está fazendo, você não está com muito exercício que você tem que segurar a escápula fechada, né, aduzida. Provavelmente. O tempo que você está fazendo aí de isometria para adução escápula, ele está além daquilo que o músculo suporta. Outra coisa importante, você está fazendo dieta hipocalórica? Né? Isso é outra pergunta que vale a pena fazer. E romboide você usa para tudo. Isso quer dizer que uma vez que ele inflama, ele tem uma facilidade muito grande de reinflamar, porque já tem uma lesão prévia, entendeu? <risos> Matheus Fogaça. Muse. Tatuagem em área da saúde. Ainda existe muito tabu... <risos> Isso responde a sua pergunta. <risos> Obrigado pelo seu tempo e conhecimento todos os dias. Me inspiro muito em sua disciplina, Matheus. só não vai me fazer uma tatuagem na cara e no pescoço, né? Não, não precisa, né? <risos> Aí é foda, né? <risos> Desculpa, mas não dá pra você parecer o Toguru sendo médico, né, cara? Ai, em pleno 2022, whatever. Cara, é assim. Não é uma questão de estigma, é uma questão de apresentação. Né? Você vai olhar para a pessoa com tatuagem em lugar aparente, rosto, pescoço, cara, é estranho. Né? É o estilão de cada um. Né? Então, o Toguro tem o estilo dele, o Whindersson Nunes tem o estilo deles, e isso está dentro daquilo que ele se propõem a fazer. Agora, você já pensou? Eu te falo por uma razão muito simples e muito direta, cara. Quando eu era chefe de plantão de trauma no domingo no Santa Marina né? cara, só de ser musculoso o pessoal, paciente aparecia ele olhava pra mim e falava assim esse é o médico? o pessoal ficava apreensivo você imagina se você tem uma tatuagem na cara, no pescoço na orelha, na cabeça sabe, eu acho que é, é natural que as coisas tenham um limite né? é, é esperado né? imagina a gente, né, a gente tem que ser coerente com algumas coisas. assim, Você vai usar tatuagem, né, isso está ajustado a um jeito de você ser, a um jeito de você agir. Né. Eu vi a pessoa comentar que eu falou assim: vai tomar de pirona, Fela? É, você já pensou? Fela, toma aqui três vezes ao dia e é nóis. Você se sentir seguro com um médico falando assim para você? não estou querendo te ensinar, tô querendo você raciocine, tá, então, é, é assim, não adianta brigar, ai, porque isso é preconceito, é não sei o que, cara, é, a gente tem que entender que, você tem que assumir a postura que você, que você, que você escolhe, tá, eu escolhi ser musculoso, então, eu sei que não é toda pessoa que vai olhar para isso e vai ter um sentimento de admiração, vai ter um sentimento de respeito, né? Faz parte. Eu vou andar na rua e vai ter gente que vai gritar, ah, oh, bombado, é... vai fazer piada de tamanho de pingolim, porque tem problema com isso, óbvio. Né? A única pessoa que não faz problema, que não faz piada com isso é aquela que não tem problema com isso, né? então quando alguém fica falando muito um assunto pode ter certeza, isso é um grande problema e não é por isso que eu vou querer que seja crime ai, não pode me xingar cara sabe, você tem que bancar quem você é só isso, né? eu banco você do meu tamanho e eu, cara, eu acho que tem limite para as coisas, né? onde eu tenho tatuagem? eu tenho tatuagem no lugar que fica escondido né? eu tenho tatuagem no punho eu tenho tatuagem no cotovelo, tenho tatuagem no peito, tenho tatuagem nas costas. Porque a tatuagem, pra mim, ela é uma coisa de significado uh, uh, íntimo e pessoal. Carol Hidalgo, ela tá fazendo uma tatuagem, ela tá programando uma, uma tatuagem pra mim. Ela é a Dani. E assim, é um puto estudo, cara. Eu e a Carol a gente está estudando essa tatuagem tem, sei lá, uns dois meses já, né? Para encaixar onde vai fazer, porque para mim tatuagem tem um significado. Agora, tem tatuagem que faz para se aparecer, é a típica tatuagem que a pessoa vai querer tirar depois. E eu gosto muito de tatuagem, mas eu gosto de tatuagem que é, sabe, tem um, tem um porquê dela. De, dela tá ali, sabe a, a tatuagem é uma marca que você coloca em você, que explica alguma coisa da sua vida né, vamos, vamos falar disso, exemplo né? eu tenho o olho da Roberta nas minhas costas por quê? porque a Roberta é uma das pessoas que me defende independente do que eu fizer eu posso estar o cara mais errado do mundo, a minha esposa me defende vocês ficam tirando sarro, né, falando ah, eu falo da Roberta falo da Roberta, cara, ela é a pessoa mais importante da minha vida não interessa a merda que eu faça ela sempre tá do meu lado então eu carrego o olho dela comigo, meio que tipo vigiando quem tá atrás de mim né? é uma coisa sei lá, mística minha sim, não é para ninguém ver é para eu saber que tá ali, eu sei que o olho da mulher tá lá nas minhas costas e embaixo tá escrito, né, she's got my back ela me protege porque de fato isso é a nossa vida junto a gente tem uma outra tatuagem que é o símbolo do xadrez. Eu tenho o rei, ela tem a rainha. Eu tenho na mão esquerda, ela tem na mão direita. Por quê? Porque quando a gente anda de mão dada, e eu ando à direita, as duas pedras de xadrez, elas ficam olhando para cima, e uma do lado da outra. Eu tenho no cotovelo, o que é a assinatura das meninas, da Roberta, da Duda e da Clara. E em volta, eu tenho um círculo, que é uma frase da Clarice Lispector Que inclusive está na minha aliança Que tá escrito assim O que tem de ser tem muita força né? Por quê? Porque eu acho que é uma forma de proteção Ah, e por que no seu cotovelo? Porque é um cotovelo para mim que é extremamente machucado Eu não sei por quê né? É o cotovelo que eu ah, Eu caí uma vez de moto Que ralei que apareceu o osso É o cotovelo que eu tive Que operar duas vezes É o cotovelo que eu Uh, lesionei o bíceps, né, então, sei lá, é um, entre aspas, um escudo místico que eu tenho ali? Não sei, e eu tenho o nome da Roberta aqui do lado esquerdo, na minha, no meu feixe infraclavicular, então, sabe, Para mim tatuagem é uma coisa muito importante, é uma coisa que tem muito significado, né? muito significado, né, <risos> Eu qualquer tatuagem minha se você olhar, qualquer tatuagem minha me define exatamente quem eu sou quais são os meus valores e o que é importante pra mim na vida por isso que eu carrego no meu corpo porque quando eu morrer isso vai pro mim, comigo pra dentro do caixão sabe ou sei lá, se você quiser arrancar fazer um abajur <risos> pode fazer não tem problema nenhum ah, eu comprei um abajur, do que? de muse <risos> a tatuagem do olho da Roberta Pra mim tá ótimo, cara. Né? Então, cuidado. Se você fez essa pergunta pra mim, será que você quer fazer uma tatuagem que significa alguma coisa pra você? Ou será que você quer fazer uma tatuagem que você quer aparecer? Né? Isso é. Isso é importante. Muito importante, aliás. Sabe que. Olha lá. vamos falar mais uma história de paciente, ontem eu atendi um paciente, o Kari o Kari é tatuador, é, mora na Europa, ele passa um tempo tatuando na Alemanha e a família dele tá na Espanha, mora na Espanha, então ele tá me contando a história da vida dele ele tatuou gente muito famosa, né, é nível, pô, Neymar, né, é isso que o, o Kari tatua, né e ele estava me contando que hoje, né, o que ele mais faz é cobertura de tatuagem. E ele falou uma coisa, ele falou uma coisa que é muito pertinente, né? É salvar a pele, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes ela toma uma decisão, sabe, intempestiva, faz uma tatuagem e, e depois não é não gosta. Na verdade, ela nunca gostou. Ela fez aquilo porque ela, sei lá queria mostrar alguma coisa pra alguém e não pra ela. Todas as minhas tatuagens são pra mim. Né? Tanto que poucos de vocês veem essas tatuagens em mim. Quem que vê todas essas tatuagens em mim? A minha mulher. Quando? Na hora que a gente tá junto. Você quer coisa mais sagrada que isso? Quer coisa mais divina que isso? Então, sabe, pensa nisso, cara. Pensa nisso eu tenho 43 anos eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser tenho dinheiro para bancar isso então se eu quiser chegar e fazer qualquer coisa, você acha que eu não posso fazer? ainda assim olha o cuidado que eu tomo para fazer essas coisas, meu eu tô, aqui eu contei para vocês eu tô com a Carol Hidalgo, a gente tá estudando algumas coisas que para mim tem muito significado e tem dois meses já só para programar o que vai desenhar, o tamanho que vai desenhar, aonde vai ficar. É isso daí, tá? Ai, ai. Falando de tatuagem hoje, né? Aliás, abraço pro Toguro pro Whindersson, né? Os caras mais tatuados que eu conheço, por isso que eu citei eles. Não conheço uma pessoa mais tatuada que eles. Não, tem um cara que eu assisti... No Rogério Vilela, que é o Diabão. Não. No Rafinha Bastos. É o Diabão. Esse cara é mais tatuado. <risos> Tirando eles, é o Whindersson. E o. E o Toguro. Último do dia, pra gente acabar. 39 anos, 1,80m, 92kg. Testo, 815. Foba e capela. Há 15 anos. Toma whey creatina. Sertralina e ritalina. A absorção dos nutrientes é diferente em bariátrico? Alguma dica para os treinos? É, realmente, cirurgia de capela é uma cirurgia antiga, né, meu? Não, é muito tradicional, mas eu diria para você que tem uns 30 anos de técnica já. Não, tem uns 20 anos de técnica, pelo menos. Pelo menos. E sim, né, a absorção dos nutrientes é diferente em paciente que tem cirurgia bariátrica. É, dica para treino aí tem que ver teu físico né o que manda isso não é o fato de você ser bariátrico né? a grande dificuldade do bariátrico é a estratégia de alimentação não é necessariamente a parte física né de treinamento pajezão skate abração meu obrigado aí <risos> Matheus Campos 80 dias comecei emagrecimento, acompanhamento endócrino e nutri, perdi 18 quilos até o momento, de 105 a 87. Testosterona baixa, meu objetivo final é ficar apto para triatlo. Matheus, se tua testosterona baixa, né, você pode estar tá fazendo um overtraining ou um overreaching disfuncional. Tá? Então tem que ver isso com o seu endócrino, tem que tratar isso daí. Né? Provavelmente ele vai te dar uma medicação que faz você subir naturalmente sua testosterona em vez de optar por te dar testosterona. Seria a minha primeira opção. E pra terminar, Wagner Moreira, testo 150. Libido zero, 30 anos, 107 kg, 1,90m de altura, fiz exames no Brasil em janeiro. Testículo, hipófise, tireóides saudáveis. Não, cara, se você tem um teste de 150, seu testículo não tá saudável. Sua hipófise também não, Tá? Eu vivo no Canadá, à espera de mais ou menos oito meses para endócrino aqui. N-Advice? Cara, na boa, tá? vou te ser muito sincero, você vai se decepcionar, tá? Procura um endócrino no Brasil, nem que você tenha que fazer consulta online. Você vai se dar melhor, tá bom? Galera, tá bom pra quinta-feira, né? Batendo papo, tá? beijo pra vocês, fiquem bem, vocês têm um dia maravilhoso aí, a gente se vê amanhã, é ou não é? é ou não é? é, então tá bom, hasta!